오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 8장 31절부터 39절까지 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 신약성경 250쪽에 있습니다 로마서 8장 31절부터 39절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 등등이나 같이 읽겠습니다 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 이 시간에도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 최근 북한에서 띄운 무인기가 대한민국 영공에 침입해서 좀 우리나라가 좀 소란스러웠던 적이 있습니다 물론 지금도 그렇죠 최근에는 그 소음이 조금 잦아들었지만 요 며칠 전까지만 하더라도 언론에서 아주 이와 관련된 기사를 많이 쏟아내는 형국이었습니다 최근 밝혀진 내용에 따르면 북한 무인기가 대통령실 비행금지구역에 진입하였다라는 것을 두고 설왕설래가 이어졌었습니다 우리나라는 한국전쟁 이래로 지금 휴전 중에 있는 세계 유일의 분단국가인데요 이렇게 전쟁 중에 있는 국가에서는 양국의 정보를 알아내기 위해서 여러 가지 수단과 또 방법들을 사용하는 것 같다는 라 생각이 듭니다 이와 같은 일들은 성경에서도 기록이 되어 있는데요 민수기 13장을 보시면 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정탐하는 내용이 기록이 되어 있습니다 이들이 가나안 땅을 정탐한 이유는 그들이 차지하게 될 땅을 하나님께서 미리 보게 하시려는 그런 하나님의 뜻이 있었기 때문인 것이죠 이에 모세는 이스라엘 열두 지파의 수령들을 뽑아서 총 열두 명이 가나안 땅을 정탐하게 했는데요 이 열두 명의 정탐꾼들이 가나안 땅을 정탐하기 위해서 총 40일이라는 아주 긴 시간을 소요하였습니다 그들이 이 가나안 땅을 정탐하고 와서 모세에게 이제 그 땅에 대해서 보고를 하였는데 정탐꾼들의 보고에 따르면 그 땅은 이제 모세의 말처럼 
그리고 하나님의 말처럼 말씀처럼 젖과 꿀이 흐르는 땅이었고 또한 그 땅의 과일도 아주 탐스러웠다라고 말하면서 직접 그 과일을 베어오기도 했습니다 그러나 거기에는 안악 자손이 있어서 그들을 무찌르고 그 땅을 정복하기란 불가능할 것 같다라는 그런 부정적인 보고도 함께 했습니다 하나님께서 그 땅을 백성들에게 주실 것이다 라고 아주 확실하게 약속을 하셨지만 그들이 직접 눈으로 보고 온 결과 그 땅을 차지하는 것은 불가능해 보였다라는 것입니다 아마 그들은 하나님의 말씀만 들었을 때에는 그들에게는 그 땅을 차지할 것이다 라는 그런 확신이 분명했을 것입니다 왜냐하면 그들은 광야에서 하나님의 능력을 직접 눈으로 보고 경험했기 때문입니다 하나님께서 홍해를 갈라서 애국 군대들을 수장시키셔서 이스라엘 백성들을 구원하셨고 굶주린 백성들에게 하늘에서 만나와 매출하기를 보내셔서 먹이셨을 뿐만 아니라 그리고 하나님의 말씀대로 일이 이루어지는 것을 그들은 광야에서 내내 경험하였기 때문입니다 그래서 그들은 하나님께서 가나안 땅을 주시겠다라는 이 말씀도 분명히 이루어질 것이다 라는 그런 확신을 가졌을 것이 분명해 보입니다 그런데 그 확신이 눈에 보이는 현실 앞에서 와르르 무너져 버렸습니다 자기들 키보다 훨씬 큰 거인들이 살고 있는 땅을 직접 내 눈으로 보니까 자기들은 메뚜기 같다며 스스로를 비하했고 그리고 자신들의 능력으로는 우리의 능력으로는 도저히 그 땅을 정복할 엄두가 나지 못했던 것입니다 그래서 그들은 두려워하면서 하나님을 믿지 못했던 것이죠 그들은 직접 내 눈으로 본그 현상을 보면서 하나님의 말씀에 대한 확신을 그들은 잃어버렸습니다 여러분 확신은 어디에서부터 올까요? 보통 확신은 인간이 확신을 갖는다라는 것은 경험으로부터 주어집니다 내 눈으로 직접 보기 전까지는 내가 믿지 못하겠다 내 손으로 직접 만져보기 전까지는 내가 믿지 못하겠다 라는 말이 괜히 있는 말이 아닙니다 사람은 감각을 통해서 감각을 통해서 경험을 하고 그 경험으로 지식을 쌓으며 그 지식으로 확신을 갖게 됩니다 여러분 우리가 잘 알고 있는 성경 인물 중에 도마를 볼때 우리는 경험이 확신을 준다라는 것을 우리는 확인하게 됩니다 도마는 예수님의 부활을 믿지 못한 사람이었죠 죽은 사람이 다시 살아날 수 없다라는 것이 상식이고 그 상식에서 도마는 벗어날 수 없었습니다 당연하죠 그래서 도마는 예수님께서 살아나셨다라는 말에 이렇게 반박을 합니다 내가 그의 손의 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 않겠다 
내 눈으로 보지 못하면 못 믿는다 내 손으로 직접 만져보지 못하면 못 믿는다 도마는 전형적으로 경험에 의존되어 있는 사람이었다라는 것이죠 그런데 여러분 우리도 다르지 않습니다 우리도 도마처럼 눈으로 봐야 믿고 그리고 손으로 만져봐야 하는 그래야 믿는 그런 속성이 있습니다 무언가가 실존하다라는 것이 성경책이 실존하다라는 것 우리가 말로만 들어서 믿기보다 우리의 감각으로 직접 만져보기도 하고 눈으로 보면서 체험해봐야 아 이것이 실존하는구나 라고 그렇게 믿습니다 그런데 이런 경험으로부터 인간의 경험으로부터 오는 확신을 우리는 과연 신뢰할 수 있겠느냐라는 것입니다 다시 한번 말씀드리겠습니다 인간의 경험으로부터 오는 확신을 그 확신을 우리는 신뢰할 수 있겠느냐라는 말입니다 예를 들어 우리가 어떤 사람에 대해서 신뢰감을 가질 아, 때아저 사람 참 믿을 만한 사람이다 이런 신뢰감 갖지 않습니까? 그 신뢰감도 결국은 경험에 의해서 쌓아지는 게 굉장히 많습니다 내가 그 사람을 경험해 봐서 아는데 그 사람은 그럴 사람 아니야 내가 그 사람 몇년 동안 지켜봤는데 그 사람 그런 그런 일을 할 위인이 못돼 등등 이렇게 어떠한 사람에 대한 신뢰성도 경험으로부터 갖게 되는 경우가 굉장히 많죠 물론 이 경험이라는 여기서 말씀드린 경험이라는 것은 좀 전에 말씀드린 어떤 실존에 대한 감각적인 경험으로부터 얻게 되는 확신과는 조금 다른 측면이 있지만 그러나 우리는 사람에 대한 확신도 제가 여러분을 확신하는 그 확신도 여러분의 혹을 저를 확신하는 그 확신도 경험으로부터 얻게 되는 것이 맞다라는 생각이 듭니다 그런데 여러분 이러한 신뢰감, 경험으로부터 얻게 되는 그런 사람 간의 신뢰감, 믿음, 확신 이걸 과연 우리는 신뢰할 수 있을까요? 최근 한 언론을 통해서 한국에 한국에 있는 부흥하는 교회에서 안타까운 일이 발생한 사건을 좀 접하게 되었습니다 기사를 통해서 저는 접하게 됐는데 기사에서는 이 교회의 재정사건을 좀 다루었습니다 이 교회는 관행대로 한 사람에게 재정을 맡겼다가 사람도 잃고 재정도 잃는 일이 발생하게 되었습니다 이 일을 취재한 기자가 담임 목사님과 인터뷰를 하였는데 담임 목사님께서 말씀하시는 그 내용이 기사에 실렸는데 그 내용을 보니까 참 안타까운 마음이 들었던 것 같습니다 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 교회는 급성장한 교회다 은혜로 잘 됐으니까 앞으로도 그렇게 하면 될 것이다 당회에서 누구 하나 재정집사에게 통장을 보자고 요구한 적이 없다 왜냐하면 통제하면 싫어하니까 그래서 자율적으로 재정집사에게 재정을 맡긴 것이다 그렇지만 순진하게 사람만 믿어서 이렇게 표현하셨습니다 사람만 믿어서 결과적으로 사람도 재정도 놓쳐버리게 되었다 이 담임 목사님께서 
단임 목사님뿐만 아니라 여러 사람이 이 재정집사님을 믿을 수 있었던 이유는 평소에 집사님은 아주 충실한 성도였기 때문입니다 목사님과 성도님들이 경험한 그들이 경험한 재정집사님은 믿을 만한 사람이었습니다 경험한 바에 의하면 아, 아저 사람은 그럴 일할 사람이 못돼 저 사람은 믿을 만한 사람이야 라는 그러한 확신이 경험을 통해서 그들은 쌓아졌다라는 것입니다 분명히 시스템적인 문제가 있습니다 한 사람이 맡겼으니까요 시스템적인 문제가 있지만 가장 큰 문제는 경험으로부터 사람을 믿었다라는 것입니다 그리고 그 사람에 대한 믿음은 그 사람에 대한 경험에서 비롯된 것임을 알수 있다라는 것이죠 여러분 믿음이라는 것은 경험으로부터 주어지지만 그 경험이 자신의 신뢰감을 속일 수도 있고 생각지도 못한 결과를 가져올 수 있다는 것을 우리는 이 사건을 통해서 일면 확인해 볼수 있는 것 같습니다 물론 일을 할 때는 사람 믿어야 됩니다 사람 안 믿고 어떻게 일을 하겠습니까? 어떻게 의심만 하면서 그렇게 일을 할수 있겠습니까? 할수 있겠습니까? 못하죠 믿어야 됩니다 근데 믿어야 되는데 근데 우리가 지금 생각해 보고자 하는 것은 사람의 경험으로부터 나오는 그 믿음에 대해서 우리가 한번더 깊게 생각해 보자 라는 것입니다 사람의 경험은 과연 우리에게 안전한 확신을 가져다 주는 것인가 그리고 사람의 경험으로부터 얻어진 확신이라는 것은 과연 믿을 만한 그런 보장이 있는 것이냐라는 것입니다 그 확신이 완전하지 못하다면 그렇다면 안전한 확신이라는 것은 과연 어디에서 비롯되는 것인지 우리는 성경을 통해서 한번 확인해 보자는 것입니다 오늘 말씀 중에 38절, 39절에 이렇게 기록되어 있습니다 바울이 말합니다 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 바울은 확신한다라고 선포합니다 바울이 확신하는 것이 무엇입니까? 사망이나 생명 즉 인간의 삶과 죽음 그리고 천사들이나 권세자들 다시 말해서 천상의 권력자들과 이 땅의 권력자들 또한 현재일이나 장래일 곧 과거나 현재나 미래와 같은 시간적인 개념들 또한 능력이나 높음이나 기품과 같은 어떤 공간적인 개념들 그리고 게다가 어떤 피조물이라도 우리를 향한 하나님의 사랑에서 그 어떤 것도 끊을 수 없다라고 바울은 확신하고 있습니다 바울이 확신하는 것은 우리를 향한 하나님의 사랑입니다 나의 경험으로부터 주어진 것이 아니라 우리를 향한 그 하나님의 사랑 그것이 변치 않는다 끊을 수 없다 그것에 대한 확신이었다라는 것입니다 그 확신의 근거가 무엇이겠습니까? 그 확신의 근거는 어디에서 비롯될까요? 
그 경험에서 비롯되는 것이었을까요? 아닙니다 그 확신의 근거는 바로 예수 그리스도의 존재와 그분의 행하심에서 비롯됩니다 바울은 오늘 본문에서 예수 그리스도로 말미암는 우리를 향한 하나님의 사랑을 32절에서 저렇게 선포하고 있습니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 하나님의 사랑은 자신의 아들을 아끼지 아니하셨다는 것으로 증명되었습니다 하나밖에 없는 아들 예수를 이 땅에 보내셔서 그 아들을 십자가에 달려 죽게 하신 그 사랑으로 우리를 향한 하나님의 사랑이 확증되었다는 것이죠 자신의 것을 내어주심으로써 자신의 것을 희생시킴으로써 우리를 사랑하셨는데 바울은 바로 그 희생이 담긴 사랑을 바탕으로 우리를 향한 하나님의 사랑은 절대 변하지 않고 끊을 수 없다라는 것을 지금 확신하고 있습니다 게다가 바울은 우리에 대한 예수님의 사랑을 말씀합니다 34절, 35절 그리고 37절 말씀 보시면요 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이냐 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 바울은 말합니다 부활하신 예수께서 하나님 우편에서 우리를 위해서 기도하신다라고 말씀합니다 그래서 그 무엇도 우리를 향한 예수님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 말씀합니다 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이나 그 어떤 것도 우리를 향한 예수의 사랑에서 끊을 수 없다라고 그렇게 말합니다 그분께서 죽음에서 부활하셨기 때문이고 그 죽음을 이기신 분이 하나님 우편에서 우리를 위해서 기도해주고 계시기 때문이다라는 것이죠 그래서 우리를 향한 하나님의 사랑에서 그 무엇도 끊어낼 수 없다라고 확신하고 있습니다 그런데 여러분 우리는 확신하지 못할 때가 가끔 있습니다 믿음이 흔들릴 때도 있습니다 하나님께서 정말 나를 사랑하시는 것을 잘 알고 있습니다 그 무엇도 나를 향한 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것잘 알고 있습니다 그래서 그 사랑에 감사해서 예배드리게 되고 말씀 보고 또 봉사도 합니다 그런데 그러다 보면 예수님을 사랑하는 마음이 더 커져서 그 예배 속에서 예수님을 만나는 게더 커져서 더 예배를 사모하게 되고 더 말씀을 사모하게 되고 그리고 봉사도 더 열심히 하게 됩니다 사랑 그 사랑이 너무 느껴져서 감사해서 그런데 그렇게 신앙의 경력이 쌓이고 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 쌓이다 보면 어느새 내 마음에는 날 사랑하는 예수님의 사랑에 감격해서 예배드리고 말씀 보고 봉사하기보다 그 감격은 쏙 빠지고 예배는 참석해야 되니까 말씀은 봐야 되니까 봉사는 해야 되는 것이니까 라는 당위성만 남게 됩니다 예배 참석, 말씀 묵상, 봉사 등등 이러한 경건 생활이 당위로만 다 
당연히 해야 되는 것이니까 이런 당위성으로만 남게 된다면 어떻게 될까요? 그 신앙생활은 불안해집니다 왜 불안해질까요? 당연히 해야 하는 것들을 안 하게 되면 불안해지기 때문입니다 예배는 당연히 드려야 되는 것인데 안 드리게 되면 불안합니다 혹시라도 벌받을까 봐 혹시라도 날량한 하나님의 사랑이 변하지 않을까 이런 생각까지는 안 하겠지만 아무튼 당연히 들어야 되는데 안 드리게 되면 불안하게 됩니다 의무라고 생각하는 것을 안 하게 되니까 나도 모르게 불안감이 생기는 것입니다 하나님께서 날 괘씸하게 생각하는 것은 아닐까라는 불안감도 은연 중에 조성이 되는 것이죠 말씀 묵상, 봉사도 마찬가지입니다 이것이 당위성으로 남을 때 당연히 해야 되는 의무로 남을 때 그것을 안 하게 되면 불안해집니다 여러분 사람은 본디 불안감을 견디지 못하기 때문에 그 불안감을 해소하려고 합니다 예배를 빠져서 불안감을 느낀다면 그 사람은 예배를 드릴 것입니다 불안감을 해소하기 위해서 말씀 묵상을 빼먹어서 불안감을 느낀다면 그 사람은 말씀 묵상할 것입니다 안 하면 불안하기 때문에 봉사도 마찬가지입니다 이렇게 이렇게 당연히 해야 하는 것들을 안 하게 되면 불안해지지만 다시 그것을 하게 되면 불안감이 사라지게 되고 안정감이 찾아옵니다 그런데 문제는 그 안정감이 찾아왔을 때그 안정감을 내가 믿음을 지킨 것이라고 착각하게 된다는 것이죠 여러분 이렇게 진행되는 과정을 한번 곰곰이 생각해 보면요 참 슬퍼지는 것 같습니다 다시 한번 그 과정을 생각해 볼까요? 신앙생활이 의무가 돼서 그 의무를 안 하게 되면 찾아오는 불안감이 있고 그 불안감을 극복하기 위해서 어떠한 행위를 하는데 그 행위를 함으로써 안정감을 갖게 되고 그 안정감을 믿음으로 착각하는 현상 신앙생활이 날 사랑하는 예수님의 사랑으로 기뻐해서 하는 게 아니라 해야 되는 것이니까 하는 의무가 되어버리기 때문에 참 슬퍼지는 것 같다는 라 것입니다 게다가 내가 예배 참석하고 말씀 묵상하고 봉사하고 하는 이러한 행위를 함으로써 안정감을 느끼고 그것이 믿음을 지켰다는 착각을 갖게 된다면 우리의 믿음이라는 것은 나의 행위에 달려있는 것이지 나의 경험에 달려있는 것이지 나를 향한 하나님의 사랑에 달려있는 것이 아닌 게 됩니다 이를 달리 말하면 나의 경험에 의해서 믿음이 지탱되는 것이지 하나님의 은혜와 하나님의 사랑에 의해서 지탱되는 것이 아닌 게 되는 것입니다 여러분 우리가 앞서 나누었듯이 사람의 경험이라는 것이 얼마나 불안합니까? 도마는 내가 직접 보고 내가 만져봐야 예수님 살아계시다는 것을 내가 믿겠다라고 말했는데 이처럼 자기가 경험해봐야 믿을 수 있다고 말한 것에 대해서 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다 너는 나를 보고서 믿냐? 나를 만져봐야 꼭 믿겠냐? 
보지 않고 믿는 자가 복되다 이렇게 말씀하셨습니다 이 말은 너의 경험에 의존해서 믿음을 갖지 말라라는 말씀입니다 그렇게 너의 경험에 의존해서 믿음을 갖게 된다면 그 복, 그것은 복된 행위가 아니라는 것입니다 또한 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 사는 거인들을 보고 불안했습니다 그들이 본 상황은 하나님의 말씀을 잊게 만들었습니다 그들이 하나님의 말씀보다 자신이 관찰한 그런 상황을 믿었기 때문에 그들은 40년을 광야에서 방황했습니다 믿음의 근거가 나의 경험에 비롯될 때 절망이 그들에게 찾아왔다는 것입니다 또한 내 경험에 의해 어떤 사람이 좋은 사람이다 라는 판단이 서서 그 사람을 믿었지만 그 믿음으로 인해서 사람도 잃고 돈도 잃어버리는 안타까운 일을 맞이할 때도 있었다라는 것을 우리는 생각해 보았습니다 이처럼 사람의 경험이라는 것은 확신할 만한 것이 못됩니다 확신할 수 있는 것 우리가 정말 확신할 수 있는 것은 인간의 경험이 아니라 나의 경험이 아니라 그 무엇도 끊을 수 없는 우리를 향한 하나님의 사랑밖에 없습니다 그것이 바로 믿을 만한 것입니다 그 자체가 믿을 만한 것입니다 그래서 우리는 우리 믿음의 근거를 나의 신앙 행위에 두어서는 안 됩니다 물론 믿음의 근거를 어떤 당신은 당신의 믿음의 근거를 당신의 신앙 행위에 두고 있습니까? 라고 이렇게 질문을 해본다면 백이면 백다 아니라고 할 것입니다 다 예수 그리스도의 은혜와 사랑으로 믿음의 근거를 삼는다고 대답할 것입니다 그러나 여러분 우리의 신앙 생활을 점검해 볼때 내가 예배를 빼먹었을 때 불안하고 기도 안 하면 불안하고 말씀 묵상 안 하면 불안하고 이렇게 무언가를 경건 생활을 안 했을 때 불안하고 무언가를 내가 해야 해야 안정감이 찾아온다면 혹시 나는 신앙 생활을 의무감으로 하고 있는 것은 아닌지 한번 생각해 보셔야 됩니다 물론 예배 빠져도 돼 기도 생활 안 해도 돼 말씀 묵상 해도 그만 안 해도 그만이야 이 말씀 드리는 게 아닙니다 우리는 경건에 힘써야 됩니다 그것이 성경의 교훈입니다 그러나 훈련과 의무는 다릅니다 훈련은 성장하기 위해서 노력하는 것이지만 의무는 좋든지 싫든지 지켜야 하는 족쇄와 같은 것입니다 또한 책임감과 의무감도 다릅니다 우리는 맡은 사역에 책임감 있게 성실하게 감당해야 됩니다 그러나 의무감을 갖고 사역한다면 행위의 결핍은 내가 뭘안 했을 때에 어떤 나에게 찾아오는 것은 불안이고 그 불안은 잘못된 믿음을 양산하는 어떤 토양이 된다는 것입니다 의무를 이행함으로써 오는 안정감을 믿음으로 착각할 수 있는 여지를 만들어주기 때문에 여러분 우리는 우리의 믿음을 내 경험이 아니라 우리의 어떤 것이 아니라 우리를 향한 하나님의 그 사랑에 두어야 합니다 그 확신이 여러분에게 기쁨을 줄 것이고 그 확신이 
여러분의 마음을 움직이게 할 것이고 그 확신이 여러분의 생각과 의지를 주관하게 할 것입니다 그 확신이 우리의 삶의 모든 것들을 다스리게 돼야 됩니다 내가 뭘 해서가 아니라 하나님의 그 사랑 자체가 행위의 동기가 되어야 된다는 것입니다 그렇게 될때 우리의 신앙생활이 의무가 되는 게 아니라 기쁨이 되는 거고 기뻐서 하는 거고 기뻐서 예배 나오는 거고 기뻐서 말씀 보는 거고 기뻐서 봉사하는 것이 되는 것입니다 그래야 우리의 신앙이 바로 설수 있게 되는 것입니다 바라기는 우리 토론토 한인장로교회 모든 성도님들께서 그 무엇도 끊을 수 없는 여러분을 향한 여러분 한 사람 한 사람을 향한 그 하나님의 사랑 위에 서시기 바랍니다 신앙생활이 당연히 해야 되는 것이기 때문에 하는 것이 아니라 기쁨과 감사함으로 표현되는 것이기를 원합니다 당연히 해야 되는 것이니까 하게 된다면 그것은 의무이고 의무를 하지 못하게 될때 사람은 불안하게 되고 그 불안을 극복하기 위해서 또 다른 행위를 하게 된다면 그 행위에서 오는 만족감은 그것이 바로 믿음이다라고 우리를 착각하게 만들 수 있습니다 믿음은 우리의 경험에서 비롯된 것이 아니라 우리를 향한 하나님의 사랑에서 비롯된 것이기 때문에 우리는 나의 행위, 나의 감정, 나의 경험이 아니라 하나님의 행위, 예수님의 행위 거기에서 우리의 믿음과 우리의 확신을 두어야 합니다 믿으십니까? 그렇게 하시는 우리 모든 토론토 안의장로교의 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복하며 기도합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 우리의 신앙생활을 다시 한번 돌아보기를 원합니다 우리가 토론토 아닌 장로교회에서 몇십 년간 혹은 몇 년간 혹은 짧게 신앙생활을 하면서 혹시 우리는 신앙생활을 의무감으로 했던 것은 아닌지요 하나님의 그 사랑에 감격해서 하기보다 의무감으로 해야 되니까 하는 것은 아니었는지요 그래서 그것을 하지 못할 때 불안감을 느끼고 그 불안감을 해소하기 위해서 또 무언가를 하게 되고 그 함으로써 얻게 되는 안정감과 안도감을 믿음으로 착각하고 산 것은 아닌지요 하나님 우리의 믿음의 근거가 우리 확신의 근거가 나의 행위가 아니라 나를 사랑하시는 우리를 사랑하시는 바로 그 예수 그리스도의 사랑에 둘수 있도록 도와주시옵소서 그 사랑에 힘입어서 주님을 예배하게 하시고 그 사랑에 힘입어서 주의 말씀을 보게 하시며 그 사랑에 힘입어서 봉사하는 우리 토론토 안희장로교의 모든 성도들 다될수 있도록 주여 저희를 이끌어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘